0: Palabras andadeiras Historias para acompañar o teu camiño de Santiago Estás entre a Castela Chegaches logo de baixar ata o bal do río Orivio No Códice Calixtino Contan que era aquí Onde nos tempos que se estaba a construir a Catedral de Santiago Os peregrinos collían unha pedra e levaban-a con eles ata Castañeda en Arzúa para recibir en como pago unha pedra de cal que se destinaba á basílica en obra e que os peregrinos entregaban ao chegar a Santiago como unha ofrenda máis. A paisaxe que ves Se elixes ir cara a xamos, estes contos viránche moi ben. E se colle so vieiro recto que o autor da guía Liber Sancti Jacobi propón para non dar unha volta, pois tamén que as historias son unha boa compañía e a paisaxe e a arquitectura tradicional que en calquera dos dous camiños é moi fermosa. A vegetación que domina neste territorio é de tipo atlántico de interior e a súa gran diversidade converte-o nun escenario inigualable para os amantes da natureza. A variada flora provoca espectaculares xogos de cor, cambiantes segundo a estación. Prados, árbores e arbustos compoñen esta paisaxe, Bosque de ribeira, Soutos e carballeiras. Entre os arbustos Encontramos uces, piornos, xestas E tamén Toxos A pranta nacional de Galicia E tamén da Bretaña Francesa A chorima A súa flor De brillante color amarela Cobre as ladeiras dos montes Coma un manto de sol De sol que moitas veces falta nesta terra. Tensea creenza de que o toxo está todo o ano en flor, pero non é certo, é polas diferentes especies que rosean a distinto tempo. O toxo servía como alimento para o agando, como estrume e tamén para aquentar o forno. A parte lígnea moi dura Valía como combustible nas cociñas de leña e nas lareiras, e tamén para facer os caxatos cos que se xogaba a choca. Unha curiosidade. No segundo libro de Tolkien, As dúas torres, Frodo Bolseiro e Sanguis Ganji son guiados por Sméagol, Gollum, de camiño ás minas Morgul ou a Torre da Lúa, Entre unha matogueira de toxos moi altos e moi bellos. As lendas ocultas. A orixe do topónimo non está clara, ainda que no escudo municipal aparezan tres castelos dos que non hai noticia que houvese nunca polos arredores. Algunos interpretan que Triacastela pode derivar de tres castros, castelum, que forman unha especie de triángulo e que son o de Triacastela, o de Tras do Castro, ou de San Adrián e o de Lagares. A noso, Gústanos moito as versións recollidas en Galicia Encantada, versións que son extraídas do xornal escolar do SEIP Eduardo Celavila de Triacastela. A primeira di que estaban tres mulleres lavando no río e puxeronse a discutir. Unha delas colleu unha estela, unha racha, un anaco de leña ofendido dun toro meirande, e foi cara a outra. Pero entón interviu a terceira, que lle dixo a castela!» e de aí quedaría o nome. A segunda versión conta que hai tempo pasou por aquí un bispo procedente de Santiago e ao chegar ao lugar preguntou Por onde se vai a Castela? E entón un labrego foi con él a unha encrucillada e cando estaban chegando parou e díxolle ao Jeobispo Cando chegue esa encrucillada, tira cara a Castela. E así puido ser. Unha terceira versión sobre a orixa de Triacastela tirámola do libro Somos lenda viva, lendas para rapaces de... Iglesias e Rivas, e día sí Era un matrimonio El un xancinho e ela unha goberneira con mal xeño Certo día o home buscando onde agacharse Pois a muller perseguía o cunha estaca na man, Meteuse debaixo da cama E así pasaron o día Ela sopando na cama e o home tratando de xafarse. Enxegando a noite, os dous estaban reventados. Entón, dixolle ela, Sae de aí, lambón, sae! Non saio, non, non saio. Sae, sae, que non che pego. Pois se non me vas pegar, tira castela. Confía en min, oh, que non che pego. Tira castela, sae dunha vez. Tira castela, tira a castela. E o home dixo tantas veces e tan seguido que a xente entendeu que dicía Triacastela. O máis curioso do sucedido é que o home sen sabelo estaba bautizando un lugar. Si xa visitaches a igrexa barroca e a ábside románica de Santiago Apóstol e os vestixios do vello hospital de peregrinos, vas ter que tomar unha decisión. Chegar a Sarria, pola variante de San Xil, unha ruta recta e sinxela, ou coller a esquerda e coñecer unha das grandes maravillas de Galicia. O mosteiro de San Xulián de Samos. A cultura construída Galicia é un territorio bello De sempre habitado e con unha historia que se perde no tempo A pegada que este paso do tempo deixou no territorio galego Está presente nas cidades, nas aldeas e no campo Configurando unha realidade territorial complexa Na que os asentamentos humanos ocupan soamente o 5,8% da superficie total de Galicia e representan o 50% dos de toda a España. A climatoloxía temperada e úmida, en termos xerais, xera unha riqueza paisaxística de primeira orde que no rural se ve caracterizada polo solo agrícola. Un solo fragmentado e pechado consecuencia da estructura da propiedade da terra en Galicia, que na actualidade está conformado por 11 millóns de parcelas agrícolas repartidas entre 1,6 millóns de propietarios e cunha superficie media de 0,25 hectáreas por parcela. Un elemento característico que evidencia esta singularidade das terras agrícolas ven definida claramente polos valados ou peches que, coa súa variedade formal e material que responde ao contexto territorial no que se atopan, debuxan como a, se dunha escritura se tratase a historia que hai detrás. Os valados pétreos constrúense co material existente no lugar e adoitan ser de granito, de xisto ou mixtos. En líneas xerais en Galicia Oriental atopanse solucións en lousa ou pedra de xisto, mentres que na costa occidental os valados de pedra son construídos con granito. Estes peches adoitan ter unha altura menor a un metro, aínda que o carón das vivendas poidan acadar alturas algo maiores. Os valos de granito caracterizan boa parte da paisaxe agraria galega. A grande diversidade tipolóxica de valados construídos con granito ten a súa orixe na existencia de múltiples formas de aparición do material no medio e tamén na tradición local dos traballos da pedra. Os muros de cachotería son os valados de pedra máis abundantes e esténdense por case todo o territorio galego. Segundo a natureza da rocha, pódense atopar superpostos, cachotes ou perpiaños. E segundo a súa morfoloxía, pesas planas, vastas ou cantos rodados. Trátase en xeral de construccións de alta calidade de tanto material como compositiva, onde as pedras colocadas en seco conforman balados de entre 40 e 120 centímetros. Oxe, este tipo de valados de construcción tradicional de xunta seca atópanse protegidos pola lei do patrimonio. A Consellería de Cultura vende incluir no censo do patrimonio cultural a técnica tradicional da construcción coa pedra en seco como manifestación do patrimonio cultural inmaterial. A técnica Da construción coa pedra en seco conforma un dos exemplos de técnicas, coñecementos e usos máis relevantes da forma de vida tradicional e da relación das comunidades co medio para a creación da súa paisaxe. O coñecemento do material, o desenvolvemento dos procesos axeitados para a súa selección e transporte e a habilidade para a construción de estruturas estables e permanentes posúen unhas características propias e reconhecibles, ademais de posuir unha beleza estética propia. Ao longo do camiño, podes comprobar a rica diversidade de valados do país. Disfruta dela. Palabra de autor Camiño de Samos Atoparás Renche E moi perto no lugar de Lucío A casa forte de Lucío Oxe en día albergue Unha noble mansión solariega Co seu blasón de dúas plantas Con torre cadrada E cornixa moldeada por toda a fachada Atópase nun alto dominando as fermosas paisaxes. Foi fundada por López Vázquez de Vilameshe e a súa dona Leonor Alfonso de Balboa en 1551. E a casa, na que naceu o matemático, economista e doutor en filosofía, Vicente Vázquez Queipo, autor de múltiples libros de economía, que recibiu o recoñecemento mundial polo libro de 1855, tablas de logaritmos vulgares desde el 1 hasta el 2000. Obra premiada na Exposición Universal de París de 1867 e na de Barcelona de 1888 que coñeceu 60 edicións. Declarado libro de texto polo Consello de Instrucción Pública foi de uso obrigado ata a chegada das regras de cálculo primeiro e das calculadoras científicas despois. Nos tempos en que a media de vida era de 50 anos, Vasquez Keipo viviu 90 con extraordinaria lucidez, casi todo o século de XIX dedicado á investigación. A Mesa do Camiño A comarca disfruta dunha mesa rica e variada. Troitas, anguilas, boas carnes, boa horta, repostería e mel. O mel de Galicia é un produto natural e fresco que se produce de forma artesanal desde faix centos de anos. O clima, especialmente benigno, con abundante choiva ao longo de todo o ano, o chan granítico, E a influencia dos ventos e os aires mariños dan lugar a unha flora rica e variada que permite tanto a produción de mel monofloral como a dun abanico de mel de mil flores. Os colmenares galegos son pequenos e deixanse mimar con esmero polo apicultor. Enxamos a topas do mellor mel do mundo, non o digo eu, o din as medallas. Fai algún tempo, realizando un libro sobre os doces monacais, fixen unha foto que lembro pola luz. Unha colección de botellas do licor Pax, elaborado na abadía de Samos á base de diversas ervas aromáticas que, naturalmente, son secretas. Foi o principal reclamo gastronómico do mosteiro, o licor Pax, ata que se a súa elaboración a mediados da década dos 90, despois de séculos de elaboración. Un anuncio publicado no diario ABC o 13 de novembro de 1945 pone en coñecemento dos lectores que ante sus reiteradas insinuaciones e entendiendo además un deber patriótico, dar independencia nacional a este licor hasta el presente importado del extranjero, nos hemos decidido a expender el auténtico licor Pax con su honrada y primitiva fórmula tan preciada como inútilmente pretendida imitar. Antes do Pax, os monxes de Samos elaboraban Benedictine, que foi causa dun liticio con outros monxes franceses, polo que Samos abandonou esa produción. Segundo este anuncio do ABC, Frei Leandro Ledo era daquela o gardián da fórmula primitiva do licor. Afortunado invento dos antigos monxes normandos, tan dados ao estudo da natureza e tan solícitos no esmerado cultivo das plantas que elas obtiveron o prezado licor. A elaboración do licor, no mosteiro, foi a causa do pavoroso incendio que o 24 de setembro de 1951 destruíu unha parte do edificio e costoulle a vida a un alumno que estudaba ali. O incendio originouse na destilería. Pero en Xamos, e baixo a marca PAX, non só se elaborou o licor de erva, senón tamén anís, xenebra e brandy. Agora a abadía, a través dunha empresa con participación privada, recupera o licor Pax, e probablemente tamén a Xenebra con esa marca. Por outra banda, a tenda do Mosteiro ten a venda chocolates que son elaborados por unha empresa allea, aínda que coa fórmula monacal. Ao mesmo tempo, Está en probas a elaboración de marmeladas e confeituras de froitas baseadas fundamentalmente nas producidas no propio mosteiro ou as silvestres colleitadas, como as amoras, aínda que para algunhas especialidades empregan froitas compradas, amorodos, amendoas, así como unha exclusiva marmelada de pétalos de rosa elaborada coas rosas cultivadas nos claustros do mosteiro. patrimonio está aquí. A orixe do Mosteiro de Samos remontase á época sueva, atribuíndose a súa fundación a San Martiño de Dumio ou a algún dos seus discípulos. Coa chegada dos árabes foi abandonado e posteriormente sería o rei Alfonso II o casto quen lle otorgase a protección real, comezando desta forma a súa expansión e crecemento. Desde o ano 960, a comunidade viviu baixo a regra de San Bieito, adoptando a mediados do século XII os usos e costumes da reforma cluniacense. O Tombo de Samos, códice escrito en pergamiño de finais do século XII, é o documento literario máis importante que chegou ata hoxe en día dos antigos monxes xamonenses. O mosteiro de Samos, Gozou de grande importancia durante a Idade Media, o que se reflicte nun crecemento espectacular do patrimonio monacal. Posuía 200 vilas e 500 lugares. A finais do século XV, introdúcese a reforma valisoletana en Samos. Entre os anos 1533 e 34, o mosteiro sufrió un importante incendio que afectou a unha gran parte do edificio. E o máis importante, queimou as escrituras que acreditaba no título de propiedade das numerosas leiras que posuía. Durante os séculos XVII e XVIII, procedeuse a reconstruir novamente, con novos claustros, novas dependencias, igrexa e sacristía, todo iso en estilo barroco. Na abadía, hoxe, pódense apreciar tres estilos arquitectónicos, gótico tardío, renacentista e barroco. O apoxeo cultural e económico do Mosteiro de Samos chegou no século XVIII, de destacando dous grandes monxes nese período, o padre Feijó e o padre Antonio Sarmiento de Sotomayor. A comunidade foi exclaustrada no ano 1836 debido á desamortización de Mendizábal, pero os monxes beneditinos regresaron en 1880. A comezos da década de 1940, entre as numerosas melloras que se realizaron no mosteiro, instalouse na planta baixa do claustro grande unha fábrica de licor beneditino, marca PAX, pero quedou totalmente destruída polo incendio de 1951 que tivo a súa orixe nesa fábrica e que deixou o conxunto reducido a cinzas case totalmente. Tras ese incendio, o mosteiro foi novamente reconstruído. A abadía tamén tivo un couto marítimo no Grove que a fornecía de peixe e os seus monxes foron os primeiros en degustar o chocolate chegado de América non podía ser doutro xeito, no lugar no que, segundo Conqueiro, se inventou o lacontrofado, é no que, na pequena comunidade monástica, aínda debe existir un certo gusto gastronómico. A visita ao interior do mosteiro permite coñecer a maravilla da botica, restaurada e presentada con tratados, ervas e receitas centenarias. E, por suposto, os claustros. Nos grandes mosteiros galegos hai sempre un detalle arquitectónico lúdico, divertido e un tanto irreverente que non chegamos a comprender en toda a súa totalidade hoxe en día. Este detalle formaría parte indispensable do proxecto de edificación destas grandes abadías como contrapunto a outras solemnidades arquitectónicas e simbólicas. Aínda que o pai Benito Xerónimo Feijó, ordenado nesta abadía, non fai alusión directa ás nereidas de Samos, o discurso séptimo do tomo sexto do seu teatro crítico chamado Sátiros, Tritóns e Nereidas parece directamente escrito con elas no machín. Conqueiro, nas crónicas do camiño de Santiago, recompiladas en El Pasajero en Galicia, entreténse ao chegar a Samos na súa visión e esténdelles unha das súas glosas a estas damas gregas de longa cola. Para o mindoniense, estas nereidas subirían Predegrinando polo ulla e o sar E tras a aperta ao apóstolo Seguirían remontando ríos polo interior do país Cabanillas, que gustou moito do mosteiro cando se retirou Chegoulle yes a dedicar tamén un fervente poema Que tiñan estas nereidas Que excitaban tanto o machín dos nosos literatos Un primeiro exame das nereidas Xa dá que pensar. As nereidas o que teñen é unhas prominentes tetas case siliconadas coas que chocas ao mirar o patio desde calquera parte do claustro. Así, a todo, os voluminosos peitos están rodeados dun desconcertante corpo máis de lamprea que de atractiva raza mitolóxica Un non pode deixar de meterse na cabeza dos nosos próseres e que che dé a risa. Serían nos peitos das nereidas o que máis lhes fascinara da fonte? Malía non aparecer enespresamente nos seus textos. Hm? Apostaría algo a que sí. Una segunda mirada, máis pausada, a estas lampreas, pois descobre que as nereidas de Samos non son tan alien como parecen. Despois de todo, As cabezas e as longas e onduladas melenas están debaixo da fonte superior e ese horroroso bicho dulcifica algo máis e cobra un sentido máis amable. Imagino o bode don Ramón Cabanillas cun cachato na mán, admirando a arte voluptuosa nos serán solitarios do mosteiro antes de véspera. A conqueiro, por suposto, cun sorriso pícaro disimulado e un mirar diplomático de esguello, mentres pasea coprior e mesmo o adolescente feijó, deixando escapar unha imaginación fervente. Mal ter composto algúns dos mellores e racionalistas textos da ilustración do reino de España, no seu discurso sobre as nereidas, fai certas concesións á fantasía. Sería unha concesión en realidade á súa adolescencia. Creo que xamos é un lugar no que poden soltar voz eu calquera que visita unha desas risas contidas, que era o máximo ao que nalgúnas épocas severas podía aspirar un monxe, como se esa palmeira estivese aí sempre xogando cos arcos, provocando ese sorriso suave coas súas similares xeometrías. Eu creo que alguén sabía o que facía aí dentro. Nunha das claves do claustro das Nereidas, Boscádea, está escrito un texto que o confirma. O texto di «Que miras, bolo». Xa no exterior, antes de deixar xamos, podese visitar a pequena capela de estilo prerrománico levantada entre os séculos IX e 10. a capela de San Salvador ou do Ciprés, como a coñece a xente. Unha árbore milenaria que figura no catálogo das árbores senlleiras de Galicia. Consta de dous corpos de planta lixeiramente trapezoidal, nave e cabeceira. Está construída en cachotería de lousa, con cuberta a dúas augas tamén de lousa. Dispón dunha única porta no muro sur da que destaca o arco de ferradura realizado con laxas de lousa en posición de doelas e de dúas pequenas ventas, unha na fachada principal de dobre arco e columna intermedia da que desapareceu a columna do parteluz e outra na posterior. No interior destaca o arco triunfal, elíptico, con lixeira tendencia á ferradura e destacan as pinturas murais ao fresco de influencia astur. A música no camiño Para rematarmos esta etapa do camiño, Que mellor que viaxar no tempo da manda lírica de Martín de Padrocelos, considerado o primeiro trovador galaico portugués que nasceu moi cerca de Samos, na aldea chamada Oxe Praducelo, na parroquia de San Joan de Lousara. En Praducelo, consérvase aínda unha antiga casa chamada precisamente Casa de Martín, que conserva algunha parte de posible orixe medieval. Segundo Xulio Pardo de Neira, no seu ensayo sobre o trovador, ata o de agora constitúe a figura do primeiro escritor coñecido en lingua galega, autor de nove cantigas de amigo e unha de amor, que nos informa da visosidade literaria dunha nación que, como a Galiza de comezos do século XII, xa se tiña incorporado cunha calidade de destacable, Ao roteiro do lirismo provençal. Osade desta fermosa peza interpretada polo histórico grupo Akenya, lendaria banda de folk e de música tradicional galega. As Andadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Fellosa. Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca. Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.